0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Muitas pessoas pensam em Lula e Bolsonaro como extremos, mas Lula nunca governou como extremista. De um lado, Bolsonaro, um presidente insensível, que faz chacota da miséria.
1: Alguém já viu alguém, alguém pedindo um pão na porta, ali na, na, no caixa da padaria? Você não vê, pô.
0: E da falta de ar. <risos> De outro, Lula, que já passou fome e sabe o que é perder uma esposa e um filho e um hospital público. De um lado, Bolsonaro, um homem desequilibrado que destruiu a nossa educação. Do outro, Lula, que todos sabemos como governou, com moderação na economia. Gente, sério mesmo, esse papo de comunismo em Venezuela não colam, né? Até o Ratinho falou que a vida dele era melhor no governo Lula. E com respeito às diferentes crenças.
2: Eu já fiz isso, Ratinho. Esse país era feliz, até você era mais feliz. Até você dava mais risada. É... Vocês
0: sabem. Que por ser moderada, todos os dias eu apanho dessa esquerda tuiteira Eu não vou me acovardar. Eu tenho um lado. E o meu lado é e sempre será o de quem mais precisa. Eu voto em Lula e
3: Alckmin. A esquerda é implacável, a esquerda te proíbe de falar. Que? Se a esquerda for eleita, você não terá o direito de discordar. Mentira! é Mentira! Mentira! mentira. 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 Ué, Felipe, da onde eles tiram essas fake news? Eles pegam governos que são ditatoriais de esquerda, que utilizam a censura pra dizer que toda a esquerda é dessa forma. Eu passei anos da minha vida xingando Lula e a Dilma. Xinguei de tudo que você pode imaginar. Que é isso, meu filho? Calma! Eu era completamente lobotomizado por esse discurso da extrema direita. Sabe quantas coisas o PT fez pra calar a minha boca? Zero. O Bolsonaro através do Carluxo, seu filho. O meu gabinete funciona como o braço direito do meu pai. Eu estou aqui amando do, do, do deputado federal Jair Bolsonaro e nenhuma atitude minha será feita sozinha. Consegui eu, aqui no Rio de Janeiro, me indiciar pelo crime contra a segurança nacional. Caralho! Eles tentaram me prender por eu discordar do Bolsonaro. Eles, aqui no Rio de Janeiro, me indiciaram por corrupção de menores. Por eu ter palavrões nos meus vídeos do passado. Eu falo
1: alguns palavrões,
3: sim. O presidente é mal educado, ele fala palavra, Fala palavrão também. Eu não posso sair de casa pela quantidade de ameaças de morte que eu tenho por me posicionar contra o Bolsonaro. Cala a boca, eu
1: não perguntei nada.
3: Eu tenho que andar cheio de segurança nas ruas em função dessas ameaças. Eu tive que tirar minha mãe do um porque ela foi ameaçada de morte por eu ser contra o governo Bolsonaro. Nunca eu passei por qualquer coisa referente a isso quando eu era contra a esquerda. E você vem me falar que a esquerda quer tirar a liberdade? A merda, porra! Vai tomar no seu cu, amigo. Cu, amigo. Cu, amigo. Vai tomar no seu cu, amigo. Cu, amigo. Cu, amigo. Vai tomar no seu cu, amigo. amigo. Que que delícia, seu cu, amigo. Cu, amigo. C que delícia, vai tomar no seu cu, amigo. Cu, amigo. Cu, amigo. Que delícia, cu, amigo. Pua, amigo! Chega! José Serra, o senador do PSDB, declarou o voto em Lula.
1: Olha só! O economista André Lara Rezende, um dos formuladores do Plano Real, diz
3: que irá aderir à campanha de Lula. Olha só!
4: Neste segundo turno, Fernando Henrique opta por uma história de luta pela democracia e inclusão social e, por isso, segundo ele, faz a escolha em Lula.
5: Tem uma decisão do partido, essa decisão foi tomada, a decisão é apoio ao presidente Lula porque ele representa uma proximidade estimação maior que o nosso diário, não é o nosso diário, não é o que a gente lutou para ser, mas é o mais próximo e principalmente uma, um não muito grande ao Bolsonaro que ele representa. Bolsonaro, na nossa opinião, representa o um atraso do um atraso do um atraso desse país, o um aspirante a ditador, o um mal do dinheiro público, um homem da falsa fé cristã. Então, nós não admitimos nenhum pedetista apoiando o Bolsonaro. O
3: pedetista Se... subir ao palanque ao lado do Lula.
5: Onde os convidados, os companheiros deverão fazê-lo. A
3: gente pode ver
5: o Ciro no palanque junto ao Lula. O Ciro não viajará, ficará aqui no Brasil e já declarou esse apoio através partido.
0: A Simone Tebet, que há uma grande expectativa, ela deve oficializar hoje, então, apoio ao ex-presidente Lula. Candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, vai declarar voto a Lula. Depositarei nele
3: o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia
6: e com a Constituição o que desconheço o atual presidente. Quem que você acha que eu vou votar, mano? Quem que você acha que eu vou chegar lá na ONU e apertar o bagulho na hora que o cu tiver na seringa? Você sabe, irmão, tá ligado? Você sabe bem. Eu juro por Deus, eu desejo do fundo do meu coração
7: que quem acredita eu vá votar no Bolsonaro, porra, mano, que perceba o que tá pensando na vida, porque não, não tem ideia, tá ligado? Não tem ideia. Eu vou votar no Barba, não tem jeito,
1: tá ligado? Porque se o Bolsonaro tá de um lado, eu tô do outro. É imperdível em Brasília.
2: Por
6: enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo.
1: Cristiano, seu lixo. Do nada, manhã.
6: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Fala, seus lixos. Esse é o episódio, dias 1372 e 1373. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver o segundo turno das eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 89 dias pro fim do governo Bolsonaro e 25 dias pro segundo turno das eleições.
1: Não era pra ter acabado essa merda, aqui Toma, filho da
6: puta. calma que tristeza.
1: no um rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
6: Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! 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 Somos nós. Diz aí, D2. Ei, Bolsonaro! Vai tomar no fim. A gente começa com uma confissão. Os dois últimos episódios sobre o debate da Globo e o resultado da eleição foram feitos na base do Barata Voa. Bora. No caso do último episódio, a gente tava emocionalmente abalado. A gente subestimou o Brasil, ou superestimou o Brasil. Tu tava fora do Brasil, irmão? E se tem uma coisa que não se pode fazer é superestimar o Brasil, ou subestimar? Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pois é, a gente foi ingênuo. A gente foi otário. Mas não tem derrotismo nenhum. Não é pra ter derrotismo. Agora, há de se dizer que o fato do pior presidente da história do Brasil ter perdido míseros 2,83 3% de votos no primeiro turno entre 2018 e 2022 é por demais brutal. Mesmo ele tendo feito tudo o que fez. Eu não
1: tô com medo. Eu tô com medo. o cara pulando em esgoto ali, Eu falei pra é dar
6: Pressa, hoje.
1: Cala na boca. Não perguntei nada. Não Ou
6: seja, tem que doer
3: mesmo.
6: Esse episódio deveria falar mais a fundo sobre a eleição do primeiro turno. Com mais calma. Tá todo mundo unido, trabalhando. Calma, cara. E com menos emoção que o episódio de segunda-feira.
0: Falta de respeito com essa Criança, a criança não merece isso. Mas a gente
6: foi atropelado mais uma vez por essa quadra da história miserável. Caralho! Mas antes da... Batalha espiritual! A gente precisa falar sobre a coletiva do Bolsonaro na noite de domingo depois das eleições. Porque de uns dias pra cá, Bolsonaro deu a reconhecer erros, pedir desculpas. Por que será? Mas vamos poupar você de boa parte da coletiva e falar só sobre a parte mais espantosa.
5: Por
1: que o ministro Alexandre não quer o senhor
6: como presidente? Porque eu vou pra ele.
1: Ah, é... Eu acho porque ele falou hoje porque ele é corintiano, né? sou palmeirense, que
4: ele falou. Eu eu sou corintiano, como todos sabem. É, até hoje eu contesto a vitória do Internacional contra o Corinthians em 1976. Eu contesto até hoje, só que eu fico com a minha contestação para mim mesmo. É assim que o Tribunal Superior Eleitoral vai tratar quem contestar
6: as eleições.
1: Eu acho porque ele falou hoje porque ele é corintiano, né? sou palmeirense, que ele falou. Significa. Agora qual o gesto que ele fez de aproximação?
6: Pois é, o que, que a pessoa que esse mesmo presidente chamou... Mogi. Fez para se aproximar desse presidente.
1: Alexandre de Ele foi me convidar para a posse. Eu fui para a posse dele. Ele faz um discurso pesado, Vai enfrentar tá como homem, pô, não como
6: moleque. Bolsonaro tá falando da posse do Xandão no TSE. E é muito vestir a carapuça. Porque que parte do discurso será que incomodou tanto ele? Será que foi essa aqui? Somos
4: a única, a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia. Com agilidade, segurança, competência e
6: transparência.
4: Isso é motivo de orgulho nacional.
6: Ou será que foi essa aqui? Essa plena
4: proteção constitucional da exteriorização da opinião não significa impunidade. Não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, fraudulentas...
6: Ou então essa aqui, talvez? A Constituição
4: Federal não permite, inclusive em período de propaganda eleitoral, a propagação de discursos de ódio, de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático. Tampouco a realização de manifestações, sejam pessoais sejam nas redes sociais ou por meio de entrevistas públicas, visando o rompimento do Estado de Direito com a consequente instalação do
6: arbítrio. Por que falar a favor da urna eletrônica é falar contrariamente ao Presidente? Por que falar contra a propagação de desinformação e mentiras é falar contra o Presidente? E por que falar contra a ruptura democrática é falar contra o Presidente? Essa carapuça serve! Volta pra coletiva do Bolsonaro. Eu acho,
1: se eu não, não me dou bem contigo, eu não tenho que te convidar pra um evento meu. Deixa eu te falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Pois
6: é, isso aí simboliza bem o governo Bolsonaro. Como ele não se dava bem com alguns governadores, simplesmente não houve reunião do presidente com os 27 governadores. nem na a pandemia. Não foi o Moraes que convidou o Bolsonaro. Foi o presidente do TSE que convidou o presidente da república. E vamos a conversa lá, presidente. Aquela conversa eu acho que não soube, né? Eu com eu, ele. Eu
1: procuro sempre é, distensionar. Essa foi <risos> Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente
2: não mais cumprirá.
1: Hoje em dia, pelo que tudo indica, está pacificado. Espero que seja uma página virada. Até você deve ter visto, por ocasião da posse do senhor Alexandre de Moraes, um certo contato amistoso nosso lá. E pelo que tudo indica, está pacificado.
6: Pois é, pelo visto não, né? A única coisa que Bolsonaro distensiona, sabe o que, que é? Sai! Gases! Do anos! Sai! Gases! Do anos! Pum. Eu não
3: sou
1: aquela pessoa briguenta e carrancuda,
3: como a muitos por aí. parece até com um helicóptero posou em cima da tua cara pois
6: é gente bolsonaro é o cara da paz e da tranquilidade paz gases
1: tranquilidade gases sai de lá não ia me levantar poderia começou a
6: expulsar agora ia pegar muito mal. Pois é, Bolsonaro tava na mesa principal em cima do palco. Seria a mais patética das cenas. E ao que parece, isso realmente passou pela cabeça do sensibilíssimo presidente. Da sensibilidade incrível desse homem. Isso dói nele até hoje. Eu acho que quem, quem, errou foi ele. Eu não errei nada do que eu falei. Eu
1: não errei nenhuma. De novo? Não errei nenhuma. De novo? De novo. Eu não errei nenhuma. De novo. De novo? Eu não errei nenhuma. De novo? Eu não errei nenhuma. De novo? De novo. Eu não errei nenhuma. De novo. Eu não errei nenhuma.
6: O Xandão tanto errou no discurso dele no TSE que foi ovacionado um pela plateia, como a gente já colocou num trecho aqui.
1: Então, que eu não me convidasse, ele me convidou pessoalmente.
6: Só faltou ele dizer quantos metros estava do Xandão. Ele tem uma tara com isso. E o futuro presidente do TSE convida todas as autoridades para posse todas e convida pessoalmente. Até
1: dei uma camisa do Corinthians para eu receber o camisa de tipo futebol. Dele. Né? Atenção, atenção
6: É agora
1: que o bicho vai pegar É agora que o bicho, vai pegar. É agora, o bicho vai, vai pegar E mais com a camisa corrente vai adiantar pra... Deu uma faca lá, Bolsonaro, né Perfurada pra ele Quando fui levar a faca pra ele ficou meio apavorado <risos> não, ficou tranquilo. Deu uma faca lá, Bolsonaro, né Perfurada pra ele Deu uma faca
6: lá, Bolsonaro, né Perfurada pra ele Ele disse isso mesmo? Não tem qualquer sensibilidade Reparou na risada? Ficou apavorado, <risos> ficou <meio> apavorado. <risos> Não dá pra ser mais mafioso do que isso Não, não, não o presidente da república tornou público algo que não tinha saído em lugar nenhum. Pelo menos não que a gente tenha visto. Ele deu uma faca com seu próprio nome gravado pro seu arco Sim! tivesse morrido, eu faria um filme de terror disso. E o presidente diz que o Moraes ficou apavorado. E esse, claro, é o relato do mentiroso do Bolsonaro, né? Mas, ó, se a gente recebesse a faca de alguém muito envolvido com milicianos, eu, pessoalmente, entenderia como uma ameaça. Isso,
1: eu tenho aqui umas 200 facas que cara aquele presente, que é faca linda, né? Aceitou numa boa, sorriu. Não tem graça, cara. Pois
6: é, primeiro ele ficou apavorado, depois aceitou numa boa. Faz
1: algum sentido pra você isso? Pois bem. Mas, lamentavelmente, isso. o discurso dele foi... parece que foi... parece não. Foi pesado contra a minha pessoa.
6: Pois é, o sujeito que falou isso aqui em 2021. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Reclamou que o. Foi duro com ele no discurso. Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento. E a gente falou aqui há alguns meses que o Bolsonaro quer a maioria no Senado pra pedir impeachment dos ministros do STF. E periga ainda em inventar uma PEC da Bengala pra indicar mais um punhado de ministros. Diz aí, Bia Kicis.
0: A PEC da Bengala, o que, que ela fez? Ela aumentou de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória. Foi na época da Dilma pra impedir que ela nomeasse mais duas pessoas, porque o Supremo já Estava tomado pelo PT. Então foi, na época, uma medida importantíssima. Só que agora. A gente precisa mexer no Supremo. Ou
6: aumentar a quantidade de ministros do STF. Em 2018, Bolsonaro já pensava isso. Já
8: pensou uma Suprema Corte composta por 21 ministros? Pois é esta uma das propostas do presidenciável Jair Bolsonaro. É uma maneira de
6: você botar 10 isentos lá dentro. A informação que rola de bastidores agora é com 15 ministros. O presidente
3: Jair Bolsonaro planeja aumentar de 11 para 15 o número de ministros no STF se for reeleito este ano. Isso são informações do colista Guilherme Amado, do Metrópolis. E
6: essa faca aí de presente mostra bem as intenções dele. Aí reparou como o Bolsonaro trata os presentes que ele recebe enquanto presidente da República? Ele não pode receber um presente enquanto presidente e dá pra outra pessoa não, pô. Não é bagunça aqui não. Brasil bagunça. Aí alguém viu... Sentar na mesa. Por aí? Show! 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 Cadê o tal relatório do Exército sobre a confiabilidade das urnas?
0: Yeah yeah. <risos>
6: Tem alguma coisa sobre apuração paralela? Isso é enganar. Prometeram relatório para a noite de domingo. Segundo eles mesmos, as conclusões seriam enviadas ao TSE quatro horas depois do pleito.
0: Todo mundo pagou 15 reais na hora. Patati, patata não apareceu.
6: Resta saber de qual pleito, né? Vai ver trancaram os... <risos> na sala cofre, que não existe.
4: É uma sala aberta, é uma sala clara, não é nem sala secreta, nem sala escura.
6: Foi você, Faquinho? Quem trata de eleições são... Forças e o general diz que em algum momento vai apresentar a conclusão dos militares, só que pro presidente, que é um dos candidatos envolvidos. Isso é maluco, é? Antes o papa é que a conclusão ia ser enviada pro TSE, mas agora ele vai conversar algum dia... Pra
1: que essa, essa ansiedade, essa angústia? ...com
6: o seu chefe primeiro. E sabe o que, que os generais têm mais do que os civis? Tem mais. Calma, calma. E não é aniversário dele, mas a gente quer dar os parabéns pro Xandão. Sarcasmo! Ah, que acabou peidando... Gases! E topando... Sentada mesmo! Com o general que exigia reunião aos berros em pleno Congresso Nacional. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. E tudo isso pra quê? Pro exército não apresentar nada e fingir que não é com eles. Vou esquecer de sujar mais. Era pro Xandão tentar reconquistar a nossa simpatia. E massacrar os militares pela ausência do relatório. Que eles encheram a porra do saco pra fazer. Mas o Xandão... Tá bom, Xandão. Tá bom. Também finge que não é com ele. Copa e olha o naipe da desgraça que a eleição de domingo vai representar para no mínimo, a próxima década. Essa é pra machucar, mano. Vambora. Bora pra Malu Gaspar, no dia 3, no Globo. A primeira coisa que ficou clara nas conversas entre ministros do Supremo, enquanto a apuração seguia, é que... Fudeu. A ampla votação obtida por políticos conservadores deve impedir o avanço de temas ligados à liberalização de costumes no tribunal. Que beleza. E isso independentemente do resultado da eleição presidencial. Quem lê acha que o Brasil é um país avançadíssimo? Um Uruguai de dimensões continentais? Mas não, a gente opera com décadas de atraso. Pra se ter uma ideia, a Suprema Corte americana liberou o aborto na década de 70. E a bad trip mundial é tamanha que lá em pleno 2022, essa mesma Suprema Corte acabou revertendo a decisão. So much lá eles pelo menos podem lamentar o retrocesso do avanço, aqui nem isso. Eu não suporto mais... Ações relativas à descriminalização do aborto e à descriminalização da maconha para uso pessoal, que esperam para entrar na pauta de julgamentos, agora devem ficar na gaveta durante um bom tempo. Essa história de Estado laico não é Estado Cristão! É fácil culpar o STF, mas vale sempre pensar que em 13 anos de governo petista não houve nenhuma mudança profunda na política de drogas, nem na política de aborto. E o mais bizarro é que o PT nem toca nesses assuntos. Mas o Bolsonaro jura de pé junto que o Lula vai liberar as drogas e o aborto! Pânico moral. Pânico moral.
7: Pânico, 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 pânico moral.
6: O fato de que Daniel Silveira está inelegível e mesmo assim recebeu um milhão e meio de votos foi encarado como um recado enfático à corte. Abre aspas, toda essa gente achou importante fazer um voto de homenagem a Silveira, mesmo sabendo que ele estava inelegível. Isso não é trivial, fecha aspas, comentou o um ministro ao tomar conhecimento da votação de Silveira. Diz aí, Cecília. A gente tá fudido. E sabe o que, que é mais louco e que deixa claro que o voto foi sim de protesto? Pro Senado, o bombado teve um milhão e meio de votos. E
7: que visual, em São Paulo não tem isso. E
6: a esposa dele, candidata a deputada federal, teve 25 mil votos. E o Bruno Pérez fez um compilado importante sobre algum dos deputados federais eleitos. Treze delegados, dois generais, cinco coronéis, um tenente-coronel, cinco capitães, quatro sargentos e um cabo. Eu estou muito decepcionado. E olha só, para surpresa de ninguém, ninguém, o governador do Novo declarou apoio ao Bolsonaro.
2: Eu estou passada, chocada.
6: Eu acredito
1: muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o estado de Minas. Foi para que eu sumisse do Rio de Janeiro... E não fizesse a descoberta de ser o king size
6: Pois é, o governador reeleito do Novo Já reeleito Isso é importante Porque ele não precisa de apoio do presidente Para um segundo turno contra o PT E o bizarro é que na cabeça do principal político do Novo Que testreza O Lula é mais perigoso que Bolsonaro O partido Novo é praticamente O Terrível Editorialista do Estadão Na verdade é até pior Porque o problema do Terrível Editorialista do Estadão É a falsa equivalência E reparou na loucura, né? Ele já está eleito O PT não vai governar Minas mas ele usa uma desculpa estadual pra disputa entre um fascistoide e um não-fascistoide. Eu vou dedicar a minha vida
2: inteira, à minha existência, agora onde é esse rapaz, e cidadão?
6: Isso depois do Bolsonaro ficar puto com o Zema no primeiro turno. E, de última hora, inventar um candidato do PL que fez 7% dos votos. E também, pra surpresa de ninguém, o candidato tucano ao governo de São Paulo, o derrotado Rodrigo Garcia, declarou apoio incondicional ao Bolsonaro. Teu cu! Portanto,
2: meu apoio incondicional, 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 incondicional. O meu trabalho nesse
1: segundo turno para que o presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando ao lado da população os destinos dessa nação. Não,
6: God, please, não! Não! E o PSDB liberou seus filiados para apoiar quem quiserem. Pois é, de onde menos se espera, é de onde sai nada mesmo. E olha aqui, nos últimos dias, o FHC, o Aloísio Nunes e o Serra, como ele, como a mãe dele que eu conheci também, fizeram o L. E o Cláudio Castro, que bizarramente conseguiu ganhar no primeiro turno o governo do estado do Rio já apoiava o Bolsonaro mesmo, mas ele viajou a Brasília para reafirmar seu apoio. Então fica assim: só os governadores dos três maiores colégios eleitorais do país apoiam o Bolsonaro. Puta que pariu! E também o Michel Temer, Michel Miguel, para surpresa de zero pessoas, anunciou apoio ao Bolsonaro também. Não. Renunciarei A questão dos erros das pesquisas ficou lá pro aparte Contratamos Franciel Cruz a peso de ouro Rapaz,
8: é, é pouca
6: catrogência, pelo amor de Deus Para uma opinião abalizada sobre o tema Mas, pois bem Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes Que vai começar a batalha espiritual Falemos agora daquele que Guimarães Rosa chamava de O arrenegado, o cão, o cramulhão, o indivíduo Dalhado, coisa ruim, o diá, o dito cujo, o mafaro, o pé preto, o canho, o dubado ba o rapaz, o tristonho, o não sei que diga, o não sei se rir, o sem gracejos. Pois é, vamos sim falar do Jair! O cara mais deplorável que eu conheço é o Bolsonaro. Capaz de absurdos Cada vez mais abissais Nos primeiros dias do segundo turno Surgiu um lulista Satanista <risos> Deixa com a cara magoada Dizendo que Lula fez Pacto com o capeta E ao que consta até aqui Lula não fez e nem pretende fazer Qualquer aliança com o Bolsonaro depois do antipadre, o anticristo arrumou um satanista, um tal de Vicky. O roteirista do Brasil tá de sacanagem. Brasil bagunça. E não vamos colocar a voz de mais esse impostor por aqui. Mas a crise cognitiva é tamanha, que o estrago desse vídeo pelos apps, quais e tiktoks foi grande. E recomendamos o episódio sobre jogos de realidade alternativa, dia 996. Bora pro Johann Zeller na coluna da Malu Gaspar no dia 3 no Globo. No PT, há o temor de que o vídeo tenha circulado em aplicativos de mensagem entre sexta-feira e domingo, justamente na reta final antes do primeiro turno, trazendo prejuízos a Lula no eleitorado evangélico.
1: Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito.
6: No grupo B38, que reúne quase 60 mil pessoas, bolsonaristas orientavam seus pares a compartilharem o vídeo de Vicky nos grupos de suas igrejas e famílias, a fim de desmotivar o voto no PT no segundo turno. O tom era de chamamento, como se estivessem em uma espécie de batalha final do bem contra o mal. Uma
0: guerra do bem contra o mal.
6: O vídeo rodou tanto... Compreende a merda. E o PT se viu obrigado a enfileirar essas palavras em uma nota oficial na segunda-feira. Olha só como o segundo turno foi aberto. O vídeo circulou em muitos canais do Telegram e grupos de WhatsApp. Uma rápida troca por zap. E comprova como os apoiadores de Bolsonaro abusam da boa fé das pessoas. No vídeo, um rapaz afirma que estaria decretada a vitória de Lula no primeiro turno, o que não aconteceu, reparem. Doideira. Graças a luciferianos ateístas e outros grupos supostamente incomodados pelo fato de Bolsonaro ser um vagabundo. O problema não é o PT ter escrito a nota, mas o PT ter precisado escrever uma nota dessas em pleno século XXI. Welcome to medieval Identificado como Vic Vanilla, mais tarde ele gravou um novo vídeo dizendo, abre aspas, aposto que vão me chamar de petista, lulista, sendo que nem no Lula eu voto. Fui, fecha aspas. A verdade, como já repetimos antes, é que Lula é cristão, católico, crismado, casado e frequentador da igreja. Não existe relação entre Lula e o satanismo. Pois é, senhoras e senhores, no primeiro dia do segundo turno, o PT precisou soltar uma nota negando a aliança com o satanismo. E olha como o papo de vagabundo do Bolsonaro colou. Por que será? Também é verdade, vale dizer, que Bolsonaro é o presidente que menos trabalha. E isso certamente contribui para que 57 milhões 115 brasileiros tenham escolhido Lula para ser o próximo presidente do país. Há meses, Bolsonaro sabe que a pecha de vagabundo colou. E de lá pra cá ele ficou ainda mais vagabundo. É uma motocicleta atrás da outra. É muito burro! Ainda bem, Cristiano. Vamos beber. Vamos brindar. A máquina de fake news do bolsonarismo é desonesta e cruel. Diversas agências de checagem de notícias desmentiram um vídeo manipulado com frases tiradas de ordem para dar a entender que Lula se comunicaria com o demônio. É mentira. É o gol da Alemanha! Pois é, o vídeo do satanista foi só um salve pra uma chuva de outros vídeos. E o PT teve que negar que Lula se comunica com o demônio. Não
4: existe isso, ouve o que você tá falando. Ah,
6: mas é mentira isso aí. Porque o Lula já se comunicou sim com o demônio em pessoa. Alô? Alô? Eu queria fazer um pedido, por favor. É uma picanha. É aqui eu... não é restaurante, não, porra! Então eu queria pedir que você fosse pra casa do caralho, que eu vou te foder no segundo turno, seu filho Canalhas. da uma puta! O barbudinho vai te jambrolhar aí, seu, hein, seu merda!
7: Anália. O barbinha tá vindo aí, hein? Vai vir te jambrolhando,
1: hein, filho?
6: Mas voltemos à nossa tragédia real. Lula teve que posar pra uma foto juntando as mãos em reza. Com os dizeres, é católico, respeita todas as religiões e não vai fechar igrejas. Pois é, eles acham que o Lula vai fechar igrejas. Que
7: é um fato curioso? Foi Lula quem assinou a lei da liberdade religiosa. Foi Lula quem criou o dia do evangelho. Foi Lula quem assinou a lei da marcha pra Jesus. Lula nunca fechou igrejas. E ele se autodeclara cristão, mas jamais usou o nome de Jesus para se
6: promover Eles falam que o PT vai fechar igrejas Mas a gente lembra bem da Dilma ao lado do Malafaia Feliz
3: da nação
6: cujo Deus é o Senhor E quem vai salvar as igrejas desses perigosíssimos petistas?
7: <risos> Bolsonaro é o escolhido de
6: Deus Isso é o que ele
7: anda falando por aí Mas o que, é que a Bíblia, a palavra do Senhor tem a falar sobre isso? em Mateus 7, versículo 15, Jesus nos orienta cuidado com os falsos profetas, que são lobos em pele de cordeiro, que usarão o nome dele para se autopromover na terra e quando questionado sobre como identificar falsos profetas Jesus fala, uma árvore é identificada através dos frutos, portanto somente uma boa árvore é capaz de gerar bons frutos, mas que frutos são esses? em Gálatas 5, 23, a palavra do Senhor fala
1: mas o fruto do Espírito é caridade até tem uma passagem, me corrija, tem uma passagem bíblica se eu não me engano, quando Jesus dividiu o pão depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás, foi atrás de Jesus para quê? Para mais benefícios pessoais fizeram a ligação com o PT dando bolsa, bolsa isso, bolsa aquilo é o ser humano que tá aí, tem que ver. Me... O fruto do espírito é caridade, alegria. Vão ficar chorando até quando? Paz, paz. Quem quer a paz, se prepare para a guerra. Paz, paz. Paz. Gases. Tranquilidade. Gases. Alegria. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Alegria. Começa a virar um inferno na minha vida. Alegria. A minha vida aqui é uma desgraça. Alegria. Alegria.
2: alegria.
1: Benignidade. Quê?
7: Longanimidade. É o
8: quê? Eu não entendi o que ele falou.
7: Bondade, bondade. É. Jamais eu
2: sou pra você é. que eu não
7: merece,
8: vagabunda. É.
7: Fé, fé, fé Ele não comprou pistola porque eu não tinha
1: né? <risos>
8: Exatamente Não
1: Mancidão Cala a boca, eu não perguntei nada é. Mansidão. Ganhou, porra Mansidão. Ah, vai pra puta que eu é pariu, porra Mansidão. Vai pra puta que eu é pariu, porra Domínio próprio Tem que deixar de ser um país de maricas Olha que prato cheio pra imprensa ó. Em Mateus 22, 21, Jesus
7: fala Dai a César o que é de César E dai a Deus o que é de Deus Nesse segundo turno, não vote no candidato Que se auto-intitula escolhido de Deus Mas você, é cristão, vote como Jesus ensinou qual candidato tem mais frutos no espírito?
6: E olha o que os bolsonaristas fizeram depois de espalhar o vídeo do sujeito que se diz satanista. Volta para a coluna da Malu Gaspar. A disseminação do material nos grupos pró-Bolsonaro foi um sinal para que conteúdos antigos e descontextualizados envolvendo encontros de Lula com representantes de religiões afro-brasileiras que não têm ligação com o satanismo, começassem a ser espalhados nessa segunda. O pessoal fala em cristofobia e liberdade religiosa. Mas não perde uma oportunidade de relacionar as religiões de matriz africana ao diabo. Isso tem um nome e todo mundo sabe qual é. E eles mal se atentam pro absurdo que tem por detrás disso. Pro racismo que tem por detrás disso. Mas calma que mais pra frente a gente fala mais sobre isso com calma. Só até aqui já seria loucura suficiente pra uma semana de episódio. Pois é, mas aí ressurgiu um vídeo do Bolsonaro numa maçonaria lá por 2017. risco
1: ainda que é a condição, que é a questão ideológica. Comunista! Não se como candidato a Eu tenho um vídeo de novembro de 2014, na Academia das Aguas Negras, onde eu me dirijo a 500 aspirantes e falo em 3 minutos qual era o meu propósito para 2018. Mas eu estou disposto em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. Tentar jogar para a direita esse país. Não se como candidato a Dois anos e meio, eu me andar pelo Brasil. Um pedaço. times de, time de João do Campo, junto com empresário de São Paulo. Primeiro é segmento, deputado. Nós precisamos
6: de presidente que não vosusam a palavra. O que você vai fazer? Nada. Mas é isso numa loja maçônica. Depois apareceram fotos do Bolsonaro, não sei se na mesma loja maçônica, mas com símbolos bem diabólicos. E ao que parece, parte dos evangélicos brasileiros, enfim, se comoveu. Rubens! Bolsonaro fez o que fez durante quatro anos. Todos nós, ele morreu de 11 e Repito, foi pouco. Morreu gente. Mas morreu. Minha
1: especialidade é
6: matar, pô. E no fim das contas, o pessoal se comoveu porque ele entrou numa maçonaria. E segundo rezam esses mesmos pastores evangélicos bolsonaristas, maçonaria é coisa do diabo. Maçonaria é treva, é coisa do capeta. Ô, oh, meu irmão! Olha o R.R. Soares. E eu nunca seria maçom, não porque eu os condeno ou porque eu os absolvo, não eu não conheço nada a respeito dele, porque o que eles fazem é em secreto e o que eu faço é na luz que Jesus é a luz, esse é o único fato Malafaia,
2: a maçonaria não é pra nós, tem coisa que vale pra qualquer pessoa, pro povo de Deus não presta, pro povo de Deus não serve ok? Isso não é pra nós André Valadão, o pastor crente pode frequentar a maçonaria é. ou não meu me entender não toda e qualquer filosofia
4: de vida que não é cristã baseada na palavra Jesus é o centro, nenhum cristão deve frequentar nada de nada,
6: Walter Mag... Cálister. Há afirmações metafísicas e religiosas que não condizem com, aliás, que contrariam a fé cristã. Não há como compatibilizar a fé cristã, as afirmações das máximas da nossa fé, com afirmações metafísicas e religiosas da maçonaria. E Lúcio Barreto Júnior.
1: Então nós vamos ler 2 Coríntios 6, verso 14. Diz assim... Não se põe em julgo desigual com os descrentes. Pois o que tem de comunhão a justiça e a maldade? o que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? E que há de comum entre o crente e o descrente? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Minha resposta é não. Não, não. Não, não tem jeito, não. Por quê? Porque a maçonaria fere de frente os princípios do cristianismo. E eu já vi esse debate em vários lugares E eu já vi crise de pastor Presidente com ovelha E gente falar que não, não, tem problema não Tem problema demais da conta Os ensinamentos da maçonaria A Bíblia diz que tudo que é permitido Vem pra luz Eles
6: sabem bem o que os seus pastores Sempre disseram sobre maçonaria E também sobre o diabo, né? Não é a imprensa que tá mentindo Todo mundo ouviu na igreja, pô E vamos de cabo
3: da ciolo. Bolsonaro com apoio da bancada evangélica Hoje a base de Bolsonaro são os evangélicos Infelizmente a cúpula da igreja evangélica está corrompida. É uma cúpula que está ali levando o povo para uma direção que é uma direção de abismo. Em Deus, de momento algum, falou de arma, manda armar uma população. Não tem esse papo de fazer arminha. Infelizmente, andou por esse caminho, mas está tendo um despertar. Os olhos estão sendo abertos da população de forma geral. Até porque o Espírito Santo não vai deixar nada oculto. As coisas vão ser reveladas. É, o Brasil, desde que é o Brasil, a maçonaria tem um domínio sobre a nação brasileira. E dentro da cúpula da igreja evangélica, a maçonaria está lá dentro também. E aí, infelizmente, estão levando o povo para essa direção. Mas eu creio que, que a verá um, um grande... É, os olhos vão ser, ser abertos.
6: Durante o dia foram sendo resgatadas fotos do Mourão assumidamente maçom. E a roupa dele na igreja parece o símbolo do Gmail. Doideira! É uma igreja moderna. Pra frente. Sarcasmo! A Zambelli, por exemplo, se casou numa loja maçônica. E a Michelle Bolsonaro foi no casamento dela. <risos> Depois surgiram vários vídeos do Malafaia dos últimos anos, que são deliciosas.
2: Rapaz, de vez em quando aparece assim nas redes sociais aí, tem até um cara que diz que é pastor. O cara sai pra pregar pra falar de mim dizendo que eu sou maçom que eu sou da maçonaria deixa eu dizer para você eu não sou, nunca fui e jamais serei da maçonaria porque eu não pertenço a sociedades secretas eu não tem nada a ver com sociedade nenhuma secreta eu sou da igreja de Jesus, eu sou luz. Essa que é a verdade. Eu não ando em trevas e não ando buscando nada, eu não preciso nada disso. Pois
6: é, a malafaia anda na luz. E as igrejas maçônicas seriam as trevas. Não tem como saber se o áudio que vai a seguir é real ou não. Mas resume bem a linha de defesa dos pastores evangélicos que amaldiçoavam antes a maçonaria.
2: Então, bom dia pra todo mundo. Gente, eu postei lá no grupo de vocês a minha
0: preocupação com a relação que tá saindo sobre a maçonaria de Bolsonaro. Eu sei que a gente acredita, tem, tem, acredita nele. Eu acredito e eu não vou deixar de votar nele de jeito nenhum. Mas tem muita gente que trabalha comigo, que é evangélica, que está questionando isso. Isso está em peso, meu Twitter. Eu o
8: maluco deles. Ô, Érica.
2: Oi. Manda esses evangélicos se poder. Quer quero saber se o cara é maçom ou que não é. Não, não importa se o cara é maçom. Se o cara é de Deus, se o cara é do diabo, o que conta que agora é salvar o país do comunismo, é só isso. Manda esses evangelhos pitolados se fuder. E fale pra ele para o pastor
1: Jackson que mandou.
6: Caralho A gente se perguntou no episódio passado Que diabos o Bolsonaro precisava fazer pra perder, sei lá, 10% dos votos Que é, explodir uma creche, bombardear uma cidade Bom, pelo visto a resposta é aparecer num vídeo da igreja maçônica Puta que pariu, Marquinho! O golpe foi tão forte que o Malafaia anunciou que publicaria um vídeo sobre o tema E duas horas de suspense depois O falante e desafinado Malafaia publicou um vídeo que tem 1 minuto e 52 segundos Dos quais apenas 48 segundos segundos dedicados ao tema. E Malafaia suou despreocupado. Povo
2: abençoado do Brasil, eu tô aqui em Belo Horizonte com um grupo de amigos aqui no almoço comemorando o aniversário desse amigão aqui, pastor Jorge Linhares. Ah, é, Foda-se. Estamos tá colocando aí um vídeo aí na, nas redes sociais. De Bolsonaro em 2017, quando ele não era nem candidato a presidente, uma loja maçônica.
6: fato da igreja chamar loja pega pra gente um pouco. Que estranho, né? E sim, Bolsonaro era candidato sim, como de hábito, fazendo campanha eleitoral antecipada. E já virou moda não só pra ele há muito tempo.
2: Falar uma coisa pra você digma do mundo ocidental. O presidente é presidente todo. O presidente é presidente todo. O presidente é presidente
1: todo. Maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, a circunvar a maioria. Acabou. As minorias têm que circunvar as maiorias.
2: De si para defender as maiorias, as melhorias, se ademã, ou simplesmente, desapareceu E Na igreja evangélica, na igreja católica, outras religiões, ou na maçonaria, que é uma sociedade, você é questão dele. é que? que? Eu não sou maçom e não adianta querer manipular vídeo meu, sou contra que o um evangélico seja maçom. Tem alguma maçom aqui? Algumação? Então, amigos, aqui é a verdade não adianta que o povo evangélico tem discernimento
6: a mamadeira de piroca mandou lembranças pânico moral Pânico moral.
2: não vão manipular os evangélicos
6: pois é, porque quem faz isso é o Malafaia é o Ediro, o Valdemiro e ele não quer concorrência e acabou o assunto da maçonaria agora na continuação do vídeo é um minuto de e o PT hein? e de malafaia fez o que esses pastores evangélicos e aqui obviamente a gente não tá falando de todos os pastores As desses mais estridentes que fazem da igreja um projeto de poder fazem de melhor racismo religioso. E outra,
2: essa mesma gente, por que não quer viralizar um vídeo de Lula hein, num ritual tomando passe, passe, passe de uma mãe de santo e jogando pipoca em cima dele? Não querem não? Sacanagem! Mas
6: é, pipoca, banho de pipoca. Lembra que lá em cima a gente falou que os bolsonaristas disparam vídeos associando religião africana ao diabo? Lula tomando passe tem problema, mas Bolsonaro na maçonaria, condenado por ele próprio como algo que não é para cristãos, aí não. Aí é Bolsonaro governando para todos, só que como deputado. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Em um deles, muito compartilhado nos grupos pró-Bolsonaro, uma mulher relata ao petista um ritual sagrado dedicado a Exu, entidade da Umbanda e do Candomblé. Na legenda, em claro sinal de intolerância religiosa, uma eleitora do presidente denunciou a comunhão de Lula com demônios. É brutal demais, um país profundamente racista que em pleno século XXI encara religiões de matriz africana como diabólicas, demoníacas. A loucura é tamanha que no Rio tem há uns bons anos traficantes que vandalizam terreiros e agridem frequentadores.
1: De Cristo, tem muita fé em Deus. De Cristo, tem muita fé em Deus. Pra essa... Pro patrão, de Cristo.
6: Malafaia, que vive dizendo que maçonaria é coisa das trevas, ataca a Lula porque ele tomou um banho de pipoca e isso aí seria diabólico. E de diabólico não tem nada. O que tem é beleza. O Luiz Antônio Simas diz que mais importante que a fé é o rito. Você pode acreditar ou não numa determinada religião, mas muitas das vezes os rituais são bonitos. Cantos gregorianos, bandas de igrejas negras americanas, toda a beleza do candomblé e por aí vai. Interessante aqui os exemplos que você achar mais bonito. Eu, pessoalmente, sou ateu e acho lindo. E é graças ao Malafaia falando do banho de pipoca que a gente vai colocar o Mingo Silva aqui cantando essa belezura. Isso não é coisa do diabo, mentira é coisa do diabo. Cara, acho que o Malafaia também diria que canibalismo é coisa do diabo, né Bolsonaro? Como
1: quase comiu um índio e surucucu uma vez. Eu Vou te falar o que é comer um índio. Vou te falar, ok?
6: Não entendi. Essa entrevista aí é antiga do Bolsonaro pro New York Times em 2016, quando ele ainda era deputado federal. E olha só, comida com mosca em cima, Bolsonaro não comeu. Mas olha o que, que ele comeria. Vou
1: te falar, do índio, okay? ok? Não comi comida nenhuma lá. Porque a pessoa fica em cima da, cima da panela abanando pra não sentar a mosca. Se Falasse um segundo, a gente de se Tive isso no concurso certa vez. Eu comecei a ver lá um, as mulheres índias passando com carregamento de banana nas costas. E o um índio passa limpando passa os dentes com capim. Eu comecei, o que que tá acontecendo? Eu vi muita gente andando, né? morreu um índio e eles estão cozinhando. Eles cozinham o índio, é a cultura deles. Corpo. Corpo, no bota. o corpo. Mas não para pra comer, não. É pra comer. Cozinha por dois, três dias e come com banana. E daí eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara, se for, tem que comer. Falei, eu como. Como?
6: Que empolgação, né? Daí a
1: comitiva, ninguém quis ir. Vamos comigo lá, ninguém quis ir. Daí, como a comitiva não quis ir, porque tinha que comer o eu não queria me levar sozinho lá. Ele é meio sem noção.
6: Pois é, essa distopia tomou um rumo inesperado, né? E lembrando, ó, zero problema com os rituais indígenas. A questão é o que essas e outras falas vão fazer com uma parcela do eleitorado evangélico de Bolsonaro. Porque Bolsonaro só não praticou canibalismo porque o resto da comitiva achou que hum, era um pouquinho demais. Os bolsonaristas evangélicos sentiram o dia de ontem. Sentiram muito. muito bom, muito bom Resgatou-se até vídeo do Edir Macedo defendendo o aborto
3: Eu sou a favor do aborto, sim Eu sou e digo isso alto e bom som com toda a fé do meu coração e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando eu, 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 eu cometo esse pecado consciente. se eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé é uma questão de inteligência, de razão Eu pergunto, o que é melhor? Um aborto ou uma criança mendigando vivendo no, no lixão? O que, é, o que é melhor? A Bíblia fala que é melhor a pessoa não ter nascido do que nascer e viver o inferno
6: E também está rodando por aí aquela entrevista em que o Bolsonaro diz que só não abortou o 04, porque a sua mulher de então não quis. Não me, recordo, não me recordo, não me recordo, não me recordo. E é muito fácil criticar esses pastores e os seus rebanhos. Mas de onde vem tanta força? Como essas igrejas evangélicas conseguiram tanto poder? Elas florescem na miséria, porque são redes sociais importantíssimas. E as únicas disponíveis, muitas vezes, por causa da absoluta falência do Estado brasileiro. O texto que vai a seguir é do Juliano Speyer. Igrejas são agrupamentos de fé que proporcionam, de muitas maneiras, ajuda para aqueles que escolhem se converter. Por exemplo, muitos evangélicos são profissionais autônomos. Atuam como manicures, barbeiros, eletricistas, professores de ginástica e pequenos empreendedores, entre outros. E é nas igrejas que esses trabalhadores constituem redes de clientes. Famílias que atravessam períodos de vulnerabilidade financeira recebem ajuda na forma de cestas básicas, do pagamento de contas atrasadas e de oportunidades de de trabalho que chegam por causa da recomendação de algum irmão ou irmã da igreja. A comunidade também se mobiliza, acionando suas redes de contato, quando alguém precisa fazer consultas com profissionais, como advogados, médicos ou dentistas. Igrejas grandes, como a Universal ou a da Lagoinha, também são empregadores. Essas vagas atendem fiéis que chegaram à igreja em momentos difíceis da vida. E o trabalho ajuda a devolver estabilidade para as famílias deles. Organizações maiores também incentivam a carreira de jovens que, depois de formados, atuarão internamente como advogados, professores, jornalistas ou contadores. E uma igreja ainda fortalece a autoestima dos fiéis pela oferta de cargos não remunerados. Mesmo o evangélico mais pobre será admirado por desempenhar voluntariamente, por exemplo, a função de professor ou professora nas escolas dominicais. Igrejas também atuam como escolas para fiéis analfabetos aprenderem a ler a Bíblia e como centros comunitários para crianças e adolescentes fazerem atividades Artísticas e esportivas no contraturno escolar Em presídios é comum ver igrejas evangélicas Prestando assistência aos familiares dos presos, por exemplo Sem compreender isso, a gente nunca vai entender Porque boa parte dos evangélicos é guiada pela palavra de pastores Alguns dos quais certamente têm um lugar reservado no inferno Mas ah, tudo bem, calma Vamos encerrar com uma entrevista com o jornalista Ricardo Alexandre Que escreve sobre música e é evangélico Matéria do Tiago Dias no dia 26 de setembro no Tab Wall Ser impactado por alguma dessas igrejas significa ter tido acesso a um nível de cura social, acessar a palavra escrita pela primeira vez. Significa que o filho aprendeu a tocar teclado para o louvor da igreja. Significa que o marido parou de espancar a mulher porque parou de beber graças à ação do evangelho. Significa que agora a casa tem reboco porque o pastor conseguiu um financiamento na loja de material de construção que é de um irmão da igreja, com crédito que o banco não deu. Significa romper um projeto de pobreza e de exclusão social que foi fundado no Brasil no Brasil 500 anos atrás. Pois é, o buraco é muito, muito mais embaixo. Puxa daí, Cunha.
8: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
6: E hoje a gente fica por aqui! Esse episódio são é áudios de Pânico, programa do Ratinho, Bonitinha Mais Ordinária, Jornalismo, TV Cultura, Regina Roca, Cara Tapa, UOL, Rede Globo, Pepeu Gomes, Gaveta, SBT News, TV Brasil, Programa do Cadeia, Candy Crush, CNN Brasil, TV 247, Papo de Política, Morning Show, Antagonista, Band de Jornalismo, Meteoro Brasil, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Planet Ramp, Multishow, Chiclete com Banana, TV Justiça, Don Juan, Portal UI. Samira Close, Beatles, Sai de Bamba, do B do Rio, Desmentindo, Bolsonaro, Jovem Pan, Câmara dos Deputados, Sérgio Malandro, Metrópolis, Jogo Defante, Intercept, Jorge Vulgo Dudu, d 360, Menos é Mais, Sport TV, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, Quintal da Cultura, Molejo, Falha de Cobertura, Midcast, The Office, Franciel Cruz, Mr. Catra, Itatiaia, The Cable Guy, Farid, Flow, Jair Me Arrependi, Canal Meio, TV Câmara, Macaco Gordo, Durma com Essa, Carl Orff, Marquinhos e Dolores, Samba Social, Clube Nova Geração, New York Times, Programa do Ratinho, Conversas Cruzadas, TV Alespe, Gui Guigui Gueto, Desmascarando, Chico Botelho, TV Senado, Planalto, Band News, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, João Carvalho, Valem Bandeira, desce a letra e G1. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra,
2: do é o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
6: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve. Escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. Loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte.
8: Não lhe dou a parte.
0: Eu não não sou obrigada.
8: Me permite uma parte? Uma partezinha apenas? Então, em relação às pesquisas eleitorais, este aí, minha filha, é uma crase, tá bom? Elas erraram. É evidente. É fato. Pronto. Agora, qual o tamanho desse erro? E quais os motivos? Primeiro, é necessário dizer que as pesquisas elas acertaram os percentuais dentro da margem de erro de Lula, de Tebet e de Ciro. O erro está no percentual do infame. Aí tem coisas sérias, tem um estudo hoje que o mostrou, falando que pode ter sido a questão da abstenção, tem gente que aposta no voto útil. Eu acredito que pode uma chave para o entendimento pode estar no interior de São Paulo. Foi lá onde deu a maior diferença. Mas é preciso que se tenha calma e que analisemos as coisas mais devagar. O que não se pode, creio, é apostar na cacofonia tipo o que o Instituto Atlas tem, tem feito de forma desonesta e é, desrespeitosa com os outros institutos. Isso não dá. Ah. Até porque eles estão divulgando que acertaram uma pesquisa feita mais de dois, dois tempos antes. Depois dessa pesquisa que eles estão divulgando, eles fizeram outras duas dando Lula na vitória no primeiro turno. E sem contar que é raro feio no Rio Grande do Sul erraram, feio em São Paulo. No Rio Grande do Sul, eles disseram que Leite terminaria em primeiro. Leite ficou disputando em terceiro lugar, ganhou a vaga por dois mil votos. Então é preciso um pouco de seriedade e um pouco de estudo. Esse é o caminho para poder entender o que está ocorrendo. Isso sem contar uma outra coisa que foi o desespero bolsonarista, a compra de votos, orçamento secretos, assim, são tantas variáveis que não dá para ser, como eu direi, deixe-me ver a palavra, leviano. Então, é preciso dar tempo ao tempo, deixar cicatrizar as feridas e fazer fazer estudos sérios para que a gente possa compreender o que de fato realmente ocorreu. Agora o fato concreto é que com o uso da máquina, com derrame de orçamentário, com tudo isso, com apoio de setores midiáticos e ou a complacência, o atual presidente conhecido como infame morro militar recebeu uma bordoada de mais de 6 milhões de votos de frente. Ponto final. Isso. As pesquisas sérias todas mostraram que ele estava atrás de Lula e ele terminou atrás de Lula. As outras da vida Brasmax quando alguém vai falar, era sim que erraram de forma despudorada. Tem
5: opinião pra tudo quanto é gosto. É uma hipótese, é uma hipótese. A culpa foi do Ciro, tá? A postura do Ciro foi determinante para o voto último em Bolsonaro. A postura que o Ciro adotou na reta final da campanha foi determinante no tipo de apontamento que fez para esse eleitor. Ciro começou abertamente a flertar com a direita dura. Ontem, votos de Ciro migraram para o Bolsonaro. É uma hipótese, é uma hipótese. Eu não consigo muito bem enxergar esse eleitor do Ciro que viu o Ciro falando mal do Lula e aí resolveu migrar do Ciro para o Bolsonaro. É uma hipótese, é uma hipótese. Uma grande parcela dos eleitores só decide o voto no dia do primeiro turno. Esse fenômeno atinge principalmente governadores e senadores, escolhas que costumam ficar reféns da decisão do voto para presidente. E se desfaz no segundo turno, pois a decisão já está tomada desde o primeiro. Também é nítido que, desde a FHC, o candidato dos eleitores mais humildes sempre surge na urna com menos votos do que o apontado na pesquisa. O eleitor pobre tem mais dificuldade para se deslocar e, na real, acredita bem menos na própria capacidade de mudar o sistema a seu favor. Sempre o candidato que conta muito com os votos dos grotões, na eleição ele vem um pouco mais baixo. Né? Eu tô achando que o que aconteceu foi, o Lula levou um talho, tá, de quatro pontos, mais ou menos, quatro, cinco pontos, por ser o candidato que Depende dos votos dos grotões nessa eleição. E aí você deve estar se perguntando, mas por que então o Lula não apareceu com 45, 46? Porque aí eu acho que aquele movimento de pedir voto útil para os eleitores do Ciro, inclusive influenciadores ciristas, tá? no caso do Chico Santa Cruz, aquele movimento foi muito forte e ele deu resultado. Mas e o que explica então a alta dos votos no Bolsonaro? Aí eu acho que foi a questão do comparecimento. É uma hipótese, é uma hipótese. Ou seja, apesar da abstenção geral ter ficado em no que sempre ficou aí, 20, na casa de 20 o comparecimento dos bolsonaristas, especificamente, pode ter sido muito alto.
1: Pode ser que os bolsonaristas estejam sabotando as pesquisas, propositalmente porque eles passaram a vida ouvindo que Datafolha é data Voice, que esse pessoal é comunista, que esse pessoal é petista, né? A terceira hipótese é o voto envergonhado, o cara não quer responder a pesquisa. Puta que pariu Porra, 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 porra. Putinha do poço. Problemas Porno, Pornô. Para pip de craque, para pip de craque Para pip de craque, frente putin frente putin, frente putin, frente Biden frente Biden, frente Biden, frente Lula
7: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que baú
1: do bom. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra? Será que eu tô... Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo.
3: O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.
1: A verdadeira polarização é entre os que querem o direito de viver e os que
7: querem o direito de matar. De que lado você tá?
1: A verdadeira polarização é entre... O meu pau é a sua mão. Pode trazer o meu pau na sua mão. Sempre
2: importante frisar.
1: Oh, glória.
2: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
1: Se você acha que você vai ser rechaçado no trabalho, no círculo social, no grupo do FUT, saiba, o seu voto é secreto, mano. Pois é. Você não precisa contar pra ninguém. No segundo turno você vai entrar na urna, apertar o 13 e o verde e fingir que anulou. Finge que anulou, finge que, que votou no mito, mas faça a coisa certa. Eu tô te implorando pra que você não seja omisso só por causa dessa possível repercussão social. Pessoas sem roupas, uma atrás da outra, com o
4: dedo, no cu, com o dedo, no cu, tarado. Pessoas sem roupas,
5: uma atrás da outra, com o dedo, no cu, com o dedo, no cu, tarado. Acabou.